0: Guten Morgen. Es ist für mich jetzt wirklich emotional eine Herausforderung. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema der verfolgten Christen. Wir haben auch ein entsprechendes Bühnenbild rausgesucht. Eine zerstörte Kirche, die das zum Ausdruck bringen soll, was die Realität vieler, vieler Christen weltweit ist, unserer Schwester und Brüder. Und ich habe vorher versucht, dann in der Lobpreiszeit, während wir gesungen haben vom Gott, der das Meer teilt, mich hineinzuversetzen in einen Menschen, der jetzt vielleicht gerade im Gefängnis sitzt oder dem, der, der gerade irgendwo in einer ganz misslichen Lage ist. Und das hat mich schier zerrissen. Und dann ist es auch irgendwie schwer, einen Applaus zu geben für den Manfred. Wobei es ja wunderbar ist. Schön ist, dass du hier bist. Manfred von der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Und trotzdem ist wahrscheinlich begegnet dir das öfters, wenn du rumkommst, dass man gar nicht so richtig weiß, darf man jetzt klatschen oder nicht. Wir werden heute über verfolgte Christen reden, über unsere Schwestern und Brüder und vor allem aber auch über die Tatsache, was das mit uns und mit unserem Leben zu tun hat. Manfred ist der Mann, der sagt, verfolgte Christen sind uns einen Schritt voraus und ich bin wirklich gespannt und freue mich, dass du da bist und dass du auch den Mut hast, dich auf dieses Format hier einzulassen. Im Theologiestudium, das ist schon viele Jahre her, da habe ich ähm, vieles gelernt, aber einen Satz, der lässt mich seither nicht mehr los und dieser Satz heißt, Verfolgung ist der Normalzustand der Kirche. Verfolgung ist der Normalzustand der Kirche. Wenn man im Neuen Testament liest, dann merkt man ja, Jesus kommt da auf die Welt als Sohn Gottes und es geht nicht lang und er hat Feinde. Und er stirbt dann am Kreuz. Dann kommt die erste Gemeinde. Auch da gibt es Verfolgung, Widerstände. Stephanus wird hingerichtet. Am Ende fast alle Apostel bis auf Johannes. Also das scheint da, es scheint zur Kirche dazu zu gehören, dass es da Widerstände gibt, dass es Verfolgung gibt. Verfolgung ist der Normalzustand der Kirche. Jetzt habe ich gestern mein 21-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Gell? Und, in der Danke Und genau das ist das Problem. Es gibt nur Applaus. In den 21 Jahren habe ich keine Verfolgung erlebt, nicht mal im Ansatz. Gell? Da habe ich keine, letzten Sonntag haben wir Taufen gefeiert. Wir haben bei der Stadt äh, das Genehmigen lassen, dass wir am See taufen wollen, haben eine Genehmigung, eine behördliche Genehmigung für Taufen am See. Wir haben es per YouTube gestreamt, in alle Welt verteilt und es gab keine Verfolgung. Es gab nicht mal irgendwie jetzt eine, eine massive Kritik oder Anfeindung, gar nichts. Und darüber freue ich mich, weil mir das sehr angenehm ist, wenn... Uns, die Leute gut finden, das gefällt mir. Da fühle ich mich auch wohler. Und gleichzeitig habe ich immer diesen, diesen Satz hier im Hinterkopf. Und da wäre jetzt meine Frage an den Manfred. Verfolgung ist der Normalzustand der Kirche. Wir erleben das jetzt nicht hier, seit Jahrzehnten nicht. Äh, stimmt dieser Satz nicht? Ist der, muss man den revidieren? Stimmt was mit uns nicht? Und wenn ja, was nicht? Also, wie, stimmst du dieser These zu? Und wenn ja, was ist da die Botschaft für uns heute Morgen drin.
1: Daniel, das ist eine gute Frage und solche Fragen, mit denen werden wir eigentlich immer wieder konfrontiert. Also der Satz stimmt auf alle Fälle. Verfolgung ist der Normalzustand der Kirche. Jetzt sagst du natürlich dann, äh, was ist mit mir verkehrt? 21 Jahre Dienstjubiläum, keine Verfolgung. Äh, das ist nicht ganz einfach, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Das Erste, was ist eigentlich Kirche? Die Geschwister in Ägypten oder wo auch immer das Bild aufgenommen wurde, sind das die anderen, die jetzt verfolgt werden. Und da würden wir natürlich zustimmen und sagen, nein, das ist nicht so, sondern wir sind die eine weltweite Gemeinde der Kirche, äh, Jesu. Und und diese Kirche wird verfolgt. In diesem Moment, in 70 Ländern, mindestens in dieser Welt. Und das sind nicht irgendwelche anderen, das sind wir Teil unserer Gemeinde. Wir als Livi gehören ja zur weltweiten Gemeinde Jesu. Und das ist ja heute sogar das Losungswort. Einer trage des anderen Last. Das heißt, wir haben Anteil an der Verfolgung der anderen. Das ist mal eine Antwort, die vielleicht jetzt nicht dich ganz zufrieden stellt. Dann kann man ein bisschen tiefer gehen und sagen, stimmt das überhaupt, dass du beobachtest, dass du, dass wir nicht verfolgt werden? Und, und da hilft es vielleicht wieder nochmal weiter, Auszuholen. Die alte Kirche hat davon gesprochen, dass wir als Christen, dass, dass wir als die, die Jesus nachfolgen, einem Feind gegenüberstehen. Und eigentlich hat die alte Kirche immer von drei Feinden gesprochen. Da ist einmal die Welt, da ist dann unser Fleisch, unser, unser Ich und der Teufel. Und das, was, was diese Feinde tun, das ist eigentlich Bedrängung und, und Verfolgung. Paulus sagt wir dürfen uns nicht der Art dieser Welt gleichstellen. Und wenn man da anfängt auszuscheren, dann dann eckt man schon an. Warum kommst du denn nicht mit ins Kino? Weiß nicht, oder warum gehst du nicht einen trinken oder warum machst du hier nicht mit bei bei unseren Sachen, die wir immer gemacht haben? Und da ist einer Christ geworden und er sagt, ich kann das nicht mehr. Und auf einmal eckt er an und wer versucht hat, Heiligung in seinem eigenen Leben zu praktizieren, mit alten schlechten Gewohnheiten zu brechen, Sünden ja, äh, zu überwinden, der, der, der merkt, das ist gar nicht so einfach, da ist ein Feind. Und dann der Teufel, da sagt Jesus, die Pforten der Hölle sollen die Gemeinde nicht überwinden. Wir stehen in einem Kampf und das ist normal, das ist ja die Frage, ist das der Normalzustand? In, in der Bibel sagt uns, sagt uns die Schrift, wir als Gemeinde, wir gehören jetzt nicht mehr in diese Welt. Wir sind von Jesus herausgerufen, Ekkaleo, herausgerufen, ist das griechische Wort für Gemeinde, Eklesie. Und als Herausgerufene sind wir jetzt wieder verändert hineingestellt in diese Welt und sind ein Fremdkörper. Und darum ecken wir an. Und YouTube, hast du gesagt, das wird gestreamt. Ja, manche anderen Sachen werden gestreamt und, und da eckt es an. Also ein Freund von mir, Pfarrer in Bremen, der Olaf Latze, hat irgendwas Dummes auf YouTube gestreamt und steht jetzt äh, vor dem Gericht als jemand, der möglicherweise ein Verfassungsfeind, zumindest ein Volksverhetzer ist. Es, es gibt Widerspruch in dieser Welt und, und vielleicht kommt ja der Bumerang dann doch auch in unser Herz zurück, bin ich wirklich lau? Bin ich wirklich ein Tick zu harmlos? Und das ist eine Frage, die gilt nicht dir, die gilt mir, die gilt uns allen.
0: Also diese Frage gilt mir schon, wir hatten natürlich das im Vorfeld auch telefonisch schon ein bisschen besprochen und ich finde die Frage ist berechtigt, bin ich ein Ticken zu harmlos? Du hast mir dann quasi verbal eine Ohrfeige erteilt, ohne es zu merken, als du gesagt hast, warum betont ihr eure friedenskirchliche Ausrichtung als Lindenwiese so wenig? Warum sagt ihr so wenig jetzt, wo der Krieg herrscht, zu dem, was Jesus ähm, uns lehrt zum Thema Gewalt und Feinde lieben? Da dachte ich, da hat er recht, Herr Manfred. Und wenn wir das stärker tun würden, gäbe es Ärger. Davon gehe ich aus. Ja.
1: Und, und das ist ein ganz wichtiges Thema. Also ganz egal, wo wir politisch jetzt stehen und das einordnen, da kommt nochmal das Bild von Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde. Wir können jetzt nicht einfach nur sagen, die blöden Russen oder wir sind gegen das, was an Unterstützung in die Ukraine geht. In beiden Ländern sind unsere Brüder und Schwestern. Das ist ja ganz erschütternd. Und, und jetzt ist die Frage, wem gilt unsere letzte Loyalität? Lassen wir uns in diese nationalistischen Konflikte hineinziehen. Und da habt ihr als Täufergemeinde natürlich eine ne ganz starke Tradition. Oder erheben wir die ganz andere Stimme, die in diesem Moment niemand hören will. Kein Russe und kein Ukrainer. Und auch bei uns in der Politik kaum jemand. Früher war das ja äh, en vogue, dass man sagt, Frieden schaffen ohne Waffen. Wer heute so eine Stimme erhebt, der eckt an. Und wir ecken an. Ein Freund von mir, der ist beim Pride Parade äh, einfach nur mit dem Jesus-Schild hingestanden. Du brauchst Jesus. Und da hat er ja recht, auch egal, wie man das wieder deutet, bis vor kurzem war doch allen klar dass Stolz, eine der sieben Todsünden ist, genauso wie Habgier oder Neid. Und das kommt dann vielleicht wieder dichter zu uns. Haben wir den Mut, auch über diese Themen zu reden und uns von Jesus? Es geht ja um Heiligung. Wir sind herausgerufen. Heiligung bedeutet, wir sind abgesondert. Wir gehören jetzt nicht mehr dazu, sondern wir sind auch nicht besser. Sondern Jesus hat uns befreit von unserem alten Leben und hat uns ein neues Leben geschenkt. Und in dem Maße, wie dieses durchscheint, werden wir anecken. Ob wir das wollen oder nicht.
0: Danke, Manfred. Das habe ich jetzt auch ein bisschen besser verstanden. Es kann ja natürlich jetzt schon nicht darum gehen, zu sagen, oh, ich werde, ich werde zu wenig angefeindet, jetzt überlege ich mir eine Aktion. Hauptsache, es gibt Ärger. Das kann ja nicht der Punkt sein. Aber der Punkt wird wohl sein, da, da wo ich spüre, jetzt mache ich das Maul auf, dass ich es dann auch tue. Und da habe ich die, Das leitet mich über zu meiner nächsten Frage. Ich hatte in, letzte Woche ein ganz bewegendes Gespräch mit jemandem. Da müsst ihr jetzt gut zuhören. Das Missverständnispotenzial ist extrem hoch. Folgende Situation. Jemand sagt zu mir, denn während der Corona-Phase wollte ich mich nicht impfen lassen. Ich, hatte einfach, ich war da an mein Gewissen gebunden. Das hat, ich hatte keine innere Freiheit. Aber ich habe mich überreden lassen. Ich habe mich überreden lassen und bin dann über mein Gewissen hinweggegangen. Und jetzt schäme ich mich so. Jetzt schäme ich mich so. Also ihr merkt, es geht hier nicht um Impfung oder nicht Impfung, sondern es geht darum, wie, wie ernst nehme ich mein Gewissen. Und dann sagt der Mensch zu mir, und ich habe Angst, dass ich in einer Verfolgung, wenn es dann wirklich mal drauf ankommt, auch scheitere oder nicht, nicht den Mut habe, hinzustehen, wenn ich es denn nicht mal bei so etwas Einfachen, in Anführungszeichen, wie der Impfung schaffe. Also es geht jetzt hier nicht um die Impfung, sondern es geht um dieses Gefühl, ich, hatte, ich war an mein Gewissen gebunden, habe mich aber aufgrund vom sozialen Druck ähm, überreden lassen, etwas zu tun, was ich eigentlich tief drin nicht möchte. Und jetzt habe ich Angst, dass wenn, wenn so eine Verfolgung oder so eine Situation kommt, wenn es mal zählt, dass ich da nicht den Mut habe. Das hat mich sehr begleitet, dieses Gespräch. Und das hat ja ganz verschiedene Ebenen. Die erste Ebene wäre die Frage an dich, Manfred, kann man Verfolgung üben? Also in dem Sinn, jetzt entscheidet sich, wie ich mich, wie ich mich verhalten werde, wenn es dann wirklich darauf ankommt. Oder, das war, oder überhöhen wir da was und erklären dann alles zur Verfolgung. Das wäre ja dann wie, die, wie das Problem auch da drin, dass alles plötzlich Christenverfolgung wird, was halt einfach ein, Thema, ein medizinisches Thema ist, jetzt, wie zum Beispiel das Impfen. Manfred. Kann man
1: Verfolgung üben? Also der Gründer unserer Mission, Pfarrer Richard Wurmbrand, hätte auf alle Fälle gesagt, ja. Aber dann wird es ein bisschen äh, schwierig, jedenfalls für jemanden wie mich, das dann in der Tiefe nachzuvollziehen. Ein Stück weit kann ich damit. Er hat zum Beispiel gesagt, also ist am besten, du gibst deiner Frau mal einen Stock in die Hand und dann kann man so ein bisschen ausprobieren, wie sich das anfühlt, wenn man mal eins drauf bekommt. Das weiß ich jetzt nicht, wie es bei euch häuslich aussieht in den situationen, aber. Ich kann das verstehen und er kam ja aus schwerster Verfolgung, 14 Jahre mit allem Folter und was es da ist und, und äh, das kann keiner von uns nachvollziehen. Aber äh, da würde ich vorsichtig sein, das würde ich vielleicht anders sehen. Das Thema ist Heiligung. Die Frage ist doch nicht, ob ich das schaffen würde, hier oder da treu zu sein in Nordkorea, wenn mir die Fingernägel gezogen werden, sondern die Frage ist doch, bin ich treu, da wo Gott mich heute hingestellt hat. Und ich habe gerade davon gesprochen, dass es drei Feinde für uns Christen gibt. Das ist, das ist einmal die Welt und, und da sind wir beim Thema Corona. Da ist einmal unser Fleisch, unser, unser Ich und dann der Teufel, der die Gemeinde brutal verfolgt. Und, und das brutale Verfolgen, das mit, mit dem Blut, wo die alte Kirche gesagt hat, das ist die rote Verfolgung. Das kennen wir hier Gott sei Dank noch nicht. Aber die alte Kirche hat gesagt, die anderen Bereiche sind auch Verfolgung. Das ist die grüne Verfolgung, das ist die weiße Verfolgung. Das war für sie die Welt, die weiße Verfolgung. Und da sind wir bei der Corona-Frage. Wenn mein Gewissen mir sagt, und das ist wie gesagt, keine Beurteilung jetzt, wie man das insgesamt politisch einordnet, aber wenn mein Gewissen mir sagt, dass ich das nicht tun kann, dann stimmt das ja ein Stück weit auch mit der Bibel überein. Nicht jetzt diese Sachfrage kann man so oder so entscheiden. Aber ich kann nicht das tun, von dem ich überzeugt bin, dass ich es nicht tun sollte. Deswegen ist ja auch die Gewissensfreiheit bei uns im Grundgesetz geschützt. Und da muss ich lernen, und das müssen wir alle lernen, und die Themen sind bei uns unterschiedlich. Was wir lernen müssen, ist, wir dürfen nicht den Erwartungen der Welt per se entsprechen wollen. Das geht nicht. Die Welt hat alle möglichen Erwartungen an uns. Ey, kommst du noch mal mit einsaufen? oder du warst doch früher auch immer dabei in der Clique und so weiter. Nein, mache ich nicht mehr mit. Ja, warum denn nicht? Ja, bei mir hat sich was geändert. Die Welt und ihre Erwartungen sind nicht die Vorgaben für uns, wie wir unser Leben gestalten. Ob das jetzt eine Impferwartung ist oder eine politische Erwartung oder so, wir prüfen vor Gott, was richtig für uns ist und was falsch für uns ist. Wir mögen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, aber da vertrauen wir auf die Leitung des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Und ich kann nicht beurteilen, ob deine Entscheidung immer richtig ist. Und im Tiefsten kannst du das bei mir bei bestimmten Fragen auch nicht beurteilen. Aber da steht jeder von uns vor Gott. Aber in der Weise, wie wir lernen, da treu und stimmig zu sein mit dem, was uns unser Herz sagt, lernen wir natürlich auch zu wachsen. In diesen Konflikten werden wir ja gestärkt. Und wir lernen mehr und mehr den Weg zu gehen, den Jesus uns führen möchte. Und auch in dem Kampf gegen das Fleisch, die versuchliche Natur, der alte Adam, die alte Eva, lernen wir zu überwinden. Und die alte Kirche hat gesagt, wer sich dann in dieser Verfolgung der Welt, weiße Verfolgung oder des Fleisches, die grüne Verfolgung, wer sich in, in diesen Herausforderungen der Nachfolge bewährt, Stück um Stück, wächst, wenn es einmal zu einer anderen Verfolgung kommt, dann auch das Vertrauen haben zu dürfen, dass er sagt: Da wird Jesus mich auch durchtragen. Versteht das richtig? Es geht hier nicht um Gesetzlichkeit. Heiligung ist nicht, dass du dich jetzt mit deiner eigenen Kraft an den Haaren oder wie auch immer äh, aus dem Morast ziehst, sondern das bedeutet, dass Gottes Geist in dir wirken darf. Gottes Kraft verändert uns und Gottes Kraft ist natürlich auch die einzige Kraft, die uns durch eine blutige Verfolgung tragen kann. Menschlich kann man das ja oft überhaupt nicht erklären, wie das jemand aushalten kann. Wurmbrand, 14 Jahre im Gefängnis. Wir hatten jetzt bei uns auf dem Missionstag eine Frau aus Eritrea, 16 Jahre im Gefängnis und sie ist fröhlich, soweit man das von außen beurteilen kann, hat Jesus lieb und inspiriert andere mit ihrer Freude. Wie ist das möglich? Das tut Gott.
0: Danke, Manfred. Also ich habe verstanden, dass in einem Gewissen sind wir alle in einer Verfolgungssituation sind, aber nicht in der roten, blutigen Verfolgung, wie du es genannt hast. Aber in der Entscheidung, folge ich meinem Gewissen, folge ich Jesus nach, stehen wir alle jeden Tag. Und Deshalb ist beantwortet auch die Frage von. Ja, vom wir Leben. haben das ja
1: gerade gesungen, solange der König bei uns ist. Und der Teufel versucht, diese Beziehung zu dem König, zu Jesus zu unterbrechen. Durch blutige Verfolgung, durch Verführung, Sünde, durch, dass wir die Welt wieder lieb gewinnen. Das ist dem Teufel eigentlich egal, was es ist. Wo du stehst, wo ich stehe, da stehen wir in diesem Kampf. Und in diesem Kampf dürfen wir uns im Aufblick auf Jesus, müssen wir uns im Aufblick auf Jesus bewähren. Und das sagt Paulus ja, das sagt die Bibel ja immer wieder. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Nehmt euer Kreuz auf euch, folgt mir nach. Das ist eine gewisse radikale Herausforderung.
0: Gleichzeitig gibt es da auch Trostworte in der Bibel. Das ist sehr ermutigend ähm, und auch tröstlich. Jesus in Matthäus 13, hat, hätte ich jetzt hier eins dabei. Ähm, wenn sie euch verhaften und vor Gericht bringen dann sorgt euch nicht im Voraus darum, was ihr aussagen sollt. Nicht im Voraus, sich den Kopf zerbrechen. Was für ein Wort, was für eine Zusage. Denn zur rechten Zeit wird euch Gott das rechte Wort geben. Nicht ihr werdet es sein, die Rede und Antwort stehen, sondern der Heilige Geist wird durch euch sprechen. Was für ein starkes Wort, weil ich habe jetzt schon gespürt, ja, oh, werde ich den Kampf bestehen und jeden Tag und, und wie kann ich mich darauf vorbereiten und dann kommt wieder Jesus. Kommt mal runter, ihr habt den Heiligen Geist. Manfred, hast du Beispiele von diesem Wort, wie sich das erfüllt hat?
1: Wir alle, denke ich, haben Beispiele, wie sich dieses Wort erfüllt hat. Also, dass, dass wir erleben, wie Gott tröstet, wie Gott an unseren Grenzen eingreift in, in unser Leben. Da, da könnten wir jetzt wahrscheinlich äh, alle äh, was, was, was erzählen, wie wir das erlebt haben. Ja, äh, ich, ich denke da äh, jetzt noch gar nicht an die Länder der Verfolgung. Ich, ich war Pastor in Berlin in einer Gemeinde, da war eine alte bersarabische äh, Frau und äh, die hat mir erzählt, wie sie so Zeugnis lebt im Alltag. Da war sie also einkaufen, stand an der Wursttheke und merkte, äh, dass, dass die Verkäuferin irgendwie bedrückt erschien. Und dann kam ihr so einfach zu dieser Frau zu sagen, junge Frau, wissen Sie denn nicht, dass über den Wolken auch für Sie ein Vater thront, der Ihr Leben sieht und Sie in Ihr Herz geschlossen hat? Und das hat sie einfach nur so gesagt und der liefen spontan sofort die Tränen runter, dieser Frau. Da hat sich was verknüpft, da hat ein Herz das andere erreicht. Das kann man nicht machen, das, das kann man nicht groß lernen, aber ich glaube, das schenkt Gott aus der Verfolgung. Wir haben es im Vorgespräch erlebt, fiel mir spontan eine Erzählung von einem Freund von mir, der auf Kuba im Gefängnis war. Und er wurde eingeschüchtert, das ist ja immer das, Furcht, ne? wir machen uns so viele Sorgen, kleine Klammer auf, das Schöne ist ja, die meisten Dinge, um die wir uns Sorgen machen, zu denen kommt es ja gar nicht. Wir grübeln immer so viel. Die Terroristen, die Regierungen, die Christen unterdrücken und so weiter, die arbeiten ja alle mit Angst. Und mit Angst versucht man zu manipulieren. Kann man auch mal drüber nachdenken, was das für unsere Gesellschaft bedeutet. Und diese Angst, die müssen wir überwinden. Und Angst wird im Aufblick auf Jesus überwunden. Und der Heilige Geist erinnert uns an all die großen Zusagen und Verheißungen, die Jesus uns ja gegeben hat für solche Situationen der Angst. Und dann dieses Wort, was du erwähnst, dass Gott selber uns das richtige Wort eingibt. Also dieser Bruder im Gefängnis dort auf Kuba, der wurde eingeschüchtert. Die haben ihm gesagt, du bist total ausgeliefert. Wir können dich jederzeit umbringen und so weiter. Und er sagt, irgendwie kam ihm das gerade so als Gedanke, das könnt ihr nicht. Also Geheimdienst, eher eingesperrt, Zelle, Folterknechte und so weiter. Ihr könnt, wir können dich umbringen, das könnt ihr nicht. Hä? Wieso nicht? Euer Stift ist viel zu kurz. Was? Stift zu kurz? Bist du schon verrückt geworden oder was? Das ist doch ganz klar. In meiner Bibel steht, dass mein Name im Buch des Lebens im Himmel eingetragen ist. Da kommt ihr mit eurem Stift gar nicht hin, um das durchzustreichen. Gottesgeist wirkt und da habt ihr alle Erfahrungen gemacht, dass man plötzlich am Krankenbett, man, hat, man Besuch machen muss und man weiß gar nicht, was soll ich ihnen da sagen und, und auf einmal, da wird einem das richtige Wort geschenkt und, und das ist ja letztlich auch die Frage der Vollmacht, wenn wir hier vorne stehen in der Verkündigung oder, oder irgendwo Zeugnis geben wollen, wenn es unsere Worte sind, ist ja nur Blabla. Bla. Ist ja nur Blabla. Wir können doch dem anderen gar nichts sagen, was wirklich hilft. Wir können ja nicht mal richtig Ratschläge geben. Du hast einen guten Ratschlag für mich und wunderst dich schon, ich höre ja doch nicht zu. Oder umgekehrt. Wir sind ja kaum erreichbar für gute Ratschläge. Und auf einmal sagt man jemandem das Wort Gottes und man merkt, wie da plötzlich was, was greift, wie da Veränderung geschenkt wird. Und das ist eben die Kraft, die in diesem Wort Gottes liegt. Und der Heilige Geist, das hat Jesus gesagt, der wird uns die richtigen Worte geben. Und darum dürfen wir auch beten. Herr, gib uns, wenn wir verkündigen, das richtige Wort. Gib uns bei einem Besuch das richtige Wort. Lass mich doch offen sein für so Begegnungen wie diese bessarabische Frau im Supermarkt, wo man spürt, da ist jemand bedrückt. Und dann vertrauen wir, dass wir auch wirklich was sagen dürfen in Vollmacht.
0: Danke, Manfred, das ist sehr ermutigend. Und du sagst, wir alle wir alle haben solche Erfahrungen. Das kann ich von mir auch sagen, das stimmt. Es gibt solche Erfahrungen, wo ich ganz überrascht war, was ich da so von mir gebe. Positiv. Äh, andersrum gibt es auch. Aber, da, aber wo ich diese Kraft gespürt habe. Und dann ist es gut, wenn wir das einander auch sagen. Einander diese Geschichten erzählen. Einander Mut machen. Einander das Zusprechen. Gottes Geist wirkt in uns. Und er befähigt uns, zur rechten Zeit das rechte Wort zu geben. Amen. Finde ich unglaublich tröstlich. Danke, lieber Jesus, für das Wort. Amen. Gleichzeitig provoziert Jesus mich auch, ich sag's mal so, das ist jetzt vorsichtig, es gibt ein Wort von Jesus, das hängt mir echt übelst im Genick, sage ich mal, vor allem wenn es um Verfolgung gibt. das plagt mich, das, das provoziert mich, das wäre in Matthäus 10, manche werden das auch kennen. Da sagt Jesus, wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Also es ist so ein, okay, wenn du machst, mache ich auch. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Aber wenn du es nicht machst, dann mache ich es auch nicht. Das finde ich ein... Ja, das, das provoziert mich in der Mitte meiner Person, dieses Wort von Jesus. Und dann ist sie plötzlich wieder da, diese Angst. Gell? Jetzt war gerade so ein Trostmoment. Das wird gut, der Heilige Geist ist da. Das, ich werde das Richtige sagen, das wird funktionieren. Und jetzt plötzlich ist sie dann schon wieder da, diese Unsicherheit. Werde ich dann wirklich den Jesus bekennen? Weil ja Tatsache ist, dass Verfolgung auch manchmal funktioniert. Und wir, wir finden es in der Bibel und darüber hinaus. Es gibt ja auch Menschen, die einknicken. Und da wäre meine Frage an dich, Manfred, wir reden in der Regel bei so Vorträgen von den Menschen, die durchhalten, gell, die, die stark bleiben und staunen und lassen uns da anstecken. Aber was ist denn mit den anderen? Gibt es die? Und wie geht denn die verfolgte Kirche mit ihren Schwestern und Brüdern um, die eben aus irgendeinem Grund nicht so stark sind oder nachgeben?
1: Das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema, dass das uns erschrickt und dass wir da in so einer Spannung stehen, ist ja aus meiner Sicht erstmal was Gutes. Gottes Wort ist ein zweischneidiges Schwert, ist ein Hammer, der Dinge zerschlägt. Gottes Wort ist ein Weckruf. Ist, ist, ist Wenn es heißt, wir sind als Gemeinde herausgerufen, da, da, da passiert ja richtig was. Also es kann nicht so bleiben, wie es ist. Irgendwann wird alles neu. Also da ist ganz viel Dynamik. Ja, wir erschrecken. Natürlich gibt es solche Leute. Wir haben natürlich aber gerade auch von der gesamten Verfolgungssituation hier. Ihr erinnert euch an die drei Farben, grün, rot, weiß. Wie ist das denn mit uns, und der Abgrenzung von der Welt. Wie ist das denn mit meinem Fortschritt in der Heiligung? Oder bin ich im Internet doch wieder auf irgendeiner Pornoseite gelandet? Da kann ja alles Mögliche passieren. Wie ist es denn, wo wir sozusagen Jesus verleugnet haben, indem wir ihm nicht gehorsam sind? Meine Frau und ich lesen gerade durch Zweiten Könige. Und da ist das immer wieder so bemerkt. Und sie taten nicht, was Gott gebot. Sie gehorchten dem Herrn nicht. Also da sind wir noch gar nicht beim Blut, da sind wir nur in unserer Situation. Und da kennen wir das auch leider alle, dass wir versagen, dass wir einknicken. Was Jesus dazu sagt, das ist ja in dem Vers radikal und deutlich. Jesus sagt, die werde ich auch verleugnen. Das ist ein Hammerwort. Und äh, dass uns das stört, dass uns das aufrührt, dass das irgendwie sticht, dass wir gar nicht so richtig wissen, wie wir damit umgehen sollen. Das geht mir genauso wie dir, Daniel. Aber das ist ja das, was Jesus sagt. Er sagt es ja so. Ich werde sie auch verleugnen. Mich hat das so ergriffen in einer ganz praktischen Situation in Ägypten, wo, wo es genau um dieses Wort ging. Ich habe einen Bruder kennengelernt dort, das ist schon ein paar Jahre her, als damals diese Unruhen waren, als, als die Regierung Mosi da die, 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 die Verantwortung übernommen hat und da war ein großes Chaos. Und äh, dieser Bruder, der war äh, nachts aufgelauert worden, eine große Gruppe von Muslimen hat ihn dann gefragt, bist du Moslem oder Christ? Er hat gesagt, ich bin Christ. Dann haben sie ihn zusammengeschlagen und soweit sie dachten, hatten sie ihn eigentlich totgeschlagen. Irgendwo haben sie ihn in den Müll geworfen, aber er hat überlebt. Und ich habe ihn dann kurz danach besucht, das Gesicht ganz schief und äh, man konnte überall am Körper die Wunden sehen. Und dann hat mich das genau interessiert, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie man in so einer gefährlichen Situation angesichts des fast sicheren Todes sagen kann, ich bin Christen. Und dann habe ich gedacht, man kann ja sagen, ich bin kein Christ, ich bin Moslem. Und hinterher tut man dann um Vergebung bitten oder so. Und das habe ich ihn dann gefragt. Und da hat er genau das Wort zitiert. gesagt, in meiner Bibel steht, dass Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet, den werde ich auch verleugnen. Und er hat irgendwie meine Skepsis gespürt. Und dann sagte er, Manfred, ich kann doch Jesus nicht verleugnen. Das war kein Held, das war ein Mann wie du und ich, einfach ganz normaler Christ mit allen Stärken und Schwächen. Aber das war ihm klar, ich kann Jesus nicht verleugnen. Und da ist uns ja die verfolgte Kirche gerade einen Schritt voraus. Ihr Lieben, ist uns das noch so klar? Ist uns das im Alltag noch so klar, dass da ein ganz großer Ernst auch über unserem Leben liegt? Dass man eben nicht immer so sagen kann, ach, lass mal fünfe gerade sein lassen, ich kann ja hinterher beichten, ich kann ja Jesus um Vergebung bitten. Wir wollen doch mit Jesus auch Fortschritte machen. Wir wollen doch in der Tiefe auch mal rauskommen aus dem alten Sumpf und uns von Jesus in die Weite führen lassen. Also, da ist ein ganz großer Ernst. Aber in diesem ganz großen Ernst sind auch wieder Tausende von Verheißungen. Also eine meiner Lieblingsstellen in dem Kontext, das ist zum Beispiel Matthäus 25. Da geht es ja Darum, dass, dass Jesus äh, uns etwas anvertraut hat. Zehn Zentner, fünf Zentner, ein Zentner und dann geht er weg. Und das ist ja genau unsere Situation. Nach Himmelfahrt, Jesus ist weg, wir sind hier, uns sind Dinge anvertraut. Dir ist die Levi anvertraut, uns sind Berufe anvertraut, Familien sind uns anvertraut. Schweres und Schönes ist uns anvertraut, das ist unser Leben. Und da werden wir einmal vor Gott Rechenschaft äh, abgeben müssen. Bevor Jesus diese Geschichte erzählt, Matthäus 25, müsst ihr mal gucken, sagt er, seid wachsam. Seid wachsam, mit anderen Worten, passt auf. Oh, das mögen wir nicht so gerne, aber das sagt Jesus. Seid wachsam und dann erzählt er die Geschichte und danach kommt der Bericht vom Weltgericht. Und warum liebe ich diese Geschichte so? Weil da ist einer, der macht richtig erfolgreich was, so große Gemeinde, so wie du, Daniel. Der andere macht hier und da was und einer ist so wie ich, der hat es immer mal wieder vergraben. Und der kommt ja in der Geschichte ganz schlecht weg. Der wird ja rausgeschmissen. Aber was mir an dieser Geschichte und am Evangelium so gefällt, ist, dass Jesus uns ja das jetzt erzählt. Dass er ja nicht wartet, bis es zum Weltgericht kommt, sondern Jesus wendet sich heute an dich, an mich. Und er sagt, Mensch, so muss es doch nicht enden. Und er lädt uns ein, jetzt ganze Sache zu machen. Und das lerne ich von der verfolgten Gemeinde. Dass wir einwilligen in diese Radikalität der Nachfolge, dass wir uns von, das möchte ich auch, ich möchte auch kein langweiliges Leben, dass wir uns von Jesus hinausführen lassen ins Weite, dass wir jetzt auch mal mit ihm etwas wagen. Und dann wollen wir beten, wir wollen füreinander beten, dass wir nicht einknicken vor den alten Versuchungen, vor diesem blöden Internet oder was es ist. Und wir wollen für die bedrängten Christen eintreten im Gebet, die jetzt gerade irgendwo in Eritrea sitzen und vielleicht in diesem Moment in der Gefahr sind, tatsächlich aufzugeben und Jesus zu verleugnen. Und darum ist es so wichtig, dass wir beten füreinander und für die weltweite Christenheit, damit es genau dazu nicht kommt. Und nun? Wenn es zum Schlimmsten kommt, wenn wir doch wieder über diese alte Sünde gestolpert sind, wenn wir uns doch der Welt angepasst haben, wenn wir doch als verfolgter Christ versagt haben, Halleluja, dann ist immer noch die Zeit der Gnade. Und Jesus lädt uns ein, jetzt kehr doch um. Und dann holen wir diesen kleinen Schatz aus dem Acker, den wir vergraben haben, machen den Dreck weg und sagen, Herr, von nun an jetzt aber ganze Sache mit dir.
0: Wow, danke Manfred, ich spüre dich ganz stark. Das ist doch schön, schön, da ist viel Kraft drin. Zwei Personen fallen mir noch ein im Neuen Testament, die Jesus verleugnet haben. sind beides Männer, der eine Judas und der andere Petrus. Für den einen gab es auch nach der Verleugnung noch mal eine Umkehr, noch mal eine zweite Chance. Ihm hat leid getan und Jesus hat ihn sogar als Fels eingesetzt, auf den er die Kirche baut. Auf so einen Wankelmütigen, gell, muss man eigentlich sagen. Für den Judas gab es offensichtlich diese Umkehr nicht. Ähm, und beides steht hier nebeneinander, unkommentiert. Ich glaube, das ist dann immer die Frage, wo stehe ich jetzt? Verhalte ich mich wie Petrus? Kehre ich auch um, nachdem ich gescheitert bin? Oder lasse ich zu, dass ich mich irgendwie in, einen, in ein dunkles Loch fallen lasse? Wow, Manfred. Es gibt ja auch in der Kirchengeschichte diese Berichte, zum Beispiel
1: in der englischen Reformation, die ja ein bisschen eher war als bei uns, äh, der Thomas Cranmer, der äh, ein großer Reformator war in England, dann hat er abgesporen, weil er mit dem Tode bedroht war, hat also einen Brief unterschrieben, hat gesagt, will ich nichts mehr mit zu tun haben, dann konnte er leben, war er wieder frei. Dann hat ihn das nicht losgelassen, dann hat er sich sozusagen rebekehrt, noch mal, ist zu den Autoritäten hingegangen und hat gesagt, ich bin doch äh, überzeugt von dem. Und dann wurde er auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und nach der Überlieferung hat er die Hand als erstes in das tiefste Feuer gestreckt, die quasi damals seine, äh, sein, seine Verleugnung unterschrieben hat. Gesagt, das Gericht trifft dich. Und die Christin, die ich gerade erwähnte, aus Eritrea, die 16 Jahre in Haft war, die bei uns auf dem Missionstag war, die wurde auch verleitet, so einen Brief zu unterschreiben. Und dann hatte sie da den Brief, wo sie quasi zu ihrem alten Glauben zurückkehrt. Und dann wurde ihr das in so einer Nacht plötzlich klar. Sie muss sich entscheiden, die Bibel oder dieser Brief, die Bibel oder dieser Brief. Und dann hat sie ihren Brief widerrufen und dann kam diese fürchterlich lange Haft. Also das ist herausfordernd, das erschüttert mich und das ermutigt mich auch immer wieder. Und was wir gesungen haben, das ist das Allerwichtigste, dass wir das nicht vergessen. Was haben wir zu fürchten, wenn dieser König uns nahe ist? Das ist ja nicht unsere Kraft. Nochmal, es ist nicht unsere Kraft. Das sagt der Prophet, es wird nicht durch Herr oder Kraft geschehen. Keiner von uns hat die Kraft. Niemand kann der Verfolgung widerstehen. Aber Jesus ist unsere Kraft und er will uns durchtragen.
0: Danke, Manfred. Also ich habe jetzt gelernt, rote, weiße, grüne Verfolgung. Und wir reden über die Menschen in der roten Verfolgung, betrachten die so aus unserer sicheren Perspektive. Wie reden die eigentlich über uns? Also was ist denn, jetzt machen wir einen Perspektivenwechsel. Wie, was denkt denn ein Mensch in, du hast Eritrea genannt oder, oder Kuba oder Ägypten, der im Gefängnis sitzt und, und verfolgt wird, was denkt er denn über uns und was würde der uns heute Morgen sagen wollen?
1: Also der Bruder da in Ägypten, habe ich gleich gemerkt, was der über mich denkt. Er hat <lacht> über mich gedacht, du nimmst mich gar nicht ernst in meinem Christsein. Er hat über mich gedacht, du denkst, ich bin nur so ein koptischer Kirchenchrist, so ein Mitläufer und dann hat er mein ganzes Weltbild durcheinandergebracht, weil das habe ich tatsächlich über ihn gedacht, und dann hat er mir erzählt, wie er Nachfolge versteht, und dann war ich auf einmal so klein mit Hut, da gab es bei mir so einen Perspektivwechsel. Was die verfolgte Gemeinde über uns denkt, was, was sie uns sagen möchte, ist vielleicht oft, dass sie die Sorge hat, dass wir in so einem Graubereich so ein bisschen versinken. Verfolgung, so brutal das ist, es ist schrecklich, wenn man diese Bilder sieht, wenn man die Geschichten hört. Aber Verfolgung hat einen Vorteil. Es gibt eine ganz klare Trennung. Ich gehöre dazu oder ich gehöre nicht dazu. In der Verfolgung gibt es dann, also in der roten, in der blutigen Verfolgung, gibt kaum noch Graubereiche. Da, da, da klärt sich das. Da weiß man, wer Freund und wer Feind ist. Und die verfolgten Christen, die haben in den verschiedenen Ländern, ich habe immer wieder die Begegnung gehabt, immer wieder die Sorge, wenn sie an uns denken, sei es Christen aus Nordkorea, sei es Christen aus dem Iran oder von sonst wo, dass sie sich fragen, Mensch, 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 ihr mit euren faulen Kompromissen, ihr mit euren Wischiwaschi, ob ihr nicht viel mehr in Gefahr seid. Ich erinnere mich an einen Bruder aus dem Iran, da war ich noch ganz neu bei der HMK, das ist schon eine Weile her, 15 Jahre, äh, der sagte zu mir, manchmal, wenn ich so in Deutschland unterwegs bin, dann bete ich, dass Deutschland... Verfolgung erlebt, dass bei euch mal die Dinge wieder klar werden. Habe ich gedacht, bloß nicht. Und das möchte ich auch nicht beten und das sollten wir vielleicht auch nicht beten. Aber ich verstehe, was er meint. Und die Gefahr, auch in der Bibel, das ist ja die Gefahr. Es, es gibt nur eine, eine Gemeinde in der Bibel, die in tödlicher Gefahr ist. Das ist die Gemeinde in Laodicea. Die erlebt so gar keine Verfolgung. Und wenn man mal das liest aufmerksam in der Offenbarung, merkt man auch sofort, Warum? Das ist ja der berühmte Vers, Jesus spricht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ihr kennt das Wort, aber was bedeutet das? Das bedeutet, Jesus ist draußen vor der Tür. Das ist eine Gemeinde, die sich regelmäßig trifft, Jesus kommt da gar nicht vor. Das ist eine Gemeinde, wo Jesus sozusagen da draußen steht, Ihr Begrüßungsteam ist schon hier drin, keiner denkt mal, wir haben da einen vergessen, der ist gar nicht dabei. Und das ist die einzige Gemeinde, die überhaupt gar keine Verfolgung erlebt. Das ist eine laue Gemeinde. Und da sagt Jesus, ich wünschte, du wärst kalt, das wäre dann auch was. Oder heiß, das wäre noch viel besser. Aber dieses Lau, das geht gar nicht. Und das ist die Sorge, die Christen in den Ländern haben, wo Verfolgung ist, dass das wir in Gefahr sind, so eine laue, kraftlose Gemeinde zu sein. Und das möchte Gott nicht. Und, und da möchte er uns wachrütteln. Möchte er uns, ja, zurufen. Jetzt wag jetzt, doch mal was.
0: Danke, Manfred. Mein Wunsch wäre, dass du noch für uns betest, Gerne. wer das will, wer das will und sagt, ja, das, das rührt mich an in der Tiefe, da, da habe ich die Hoffnung, dass mein Leben auch klarer wird, ich habe aber auch Angst, ich bin aber auch unsicher, ähm, ich lade uns ein, wer das will, aufzustehen, dass du für uns betest, im ersten Schritt, wenn du dann fertig bist, dann schlage ich vor, dass wir für die Menschen beten in der blutigen Verfolgung. Und das machen wir so, dass du einfach die Länder aufzählst. Du nennst nur die Länder. Und jeder von uns betet dann innerlich leise. Und ich bete dann noch zum Schluss.
1: Jesus, wir danken dir für dein Wort, an dem wir uns ausrichten dürfen. Wir danken uns, Herr, für deine Liebe, die du uns am Kreuz auf Golgatha so eindrücklich vor Augen gestellt hast. Herr, wir danken dir, dass du der gute König bist, der sein Leben gelassen hat für uns, dass du der bist, der uns nahe ist, der uns kennt, der uns sieht, auch so, wie es jetzt in unserem Herzen gerade aussieht. Danke, Jesus, dass du uns in diesem Moment siehst. Und du hörst den Dialog und die Fragen und vielleicht auch die widerstreitenden Stimmen in unserem Herzen. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass wir mit unserem Leben vor dir zur Ruhe kommen dürfen. Wir danken dir, Herr, dass wir diese brutale Verfolgung im Moment nicht erleben, aber wir lernen viel von der verfolgten Gemeinde, die uns einen Schritt voraus ist. Das ist eine Gemeinde, die weiß, wo sie steht, im Feindesland. Und Herr, wo wir uns zu sehr eingerichtet haben, in Deutschland, in unseren Strukturen, wo wir bequem geworden sind, wo wir so Sesselleute geworden sind, die gar nicht mehr aus dem Wohnzimmer rauskommen, im Bild gesprochen, wo unser Glaube gar nicht mehr wirklich die Kraft entfalten kann im Alltag. Herr, da zünde doch das Feuer der Liebe zu dir neu an. Da wecke uns doch auf und da zeig uns doch, was, was unsere Berufung ist, wie wir da treu sein können, wo du uns hingestellt hast. Herr, die verfolgte Gemeinde ist uns einen Schritt voraus, weil sie erkennt, was sie ohne dich kann, nichts. Und wo uns unsere Programme, unsere Gelder, unsere Möglichkeiten im Weg stehen, unsere Versicherungen, all das, was uns so bequem sein lässt, wo wir uns so abgesichert und beschützt fühlen durch Mammon, durch Staat, durch Struktur. Herr, da lass uns doch ganz neu verstehen, dass es uns im Tiefsten gar nicht anders geht. Wir können nichts tun ohne dich. Viele von uns erinnern sich noch hier, wo Mama Maggie geredet hat und über die Bibel als einzige Kraftquelle für Christen in Ägypten sprach, und wo dann aus unseren Reihen plötzlich die Erkenntnis kam, die wirklich armen sind doch wir. Aber wir haben das oft vergessen, Herr. Vielleicht auch wieder neu vergessen. Da wollen wir dich bitten, Herr, mach uns wach. Lass uns den Schatz nicht vergraben lassen, sondern ausbuddeln. Und jetzt wollen wir mit dir Großes wagen. Herr, du hast uns hier in die Bodenseeregion gestellt, als Gemeinde, als Christen. Und wir wollen Salz und Licht sein. Die verfolgte Gemeinde ist uns einen Schritt voraus, weil sie ohne jeden Abstrich weiß was sie in dir hat, alles. Und Herr, das wollen wir auch ganz neu erkennen, dass du unser Ein- und Alles bist. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du unsere Leben segnest und dass du uns zum Segen werden lässt. Amen.
0: Ja, und so beten wir jetzt innerlich für die Menschen, die verfolgt werden, und Manfred nennt einfach die Länder.
1: Wir wollen an Christen denken in Gefängnissen und Arbeitslagern in Nordkorea. Wir beten für die riesige, wachsende, aber zunehmend wieder neu bedrängte Gemeinde in China. Wir freuen uns über riesige geistliche Aufbrüche im Iran, auf Kuba, in Nepal. Und wir bitten dich um Mut und Freimut. Wir wollen beten für die blutigst verfolgte, bedrängte, leidende Gemeinde in Nordnigeria. Wir denken an unsere Geschwister in Äthiopien, Kenia und anderen Ländern in Afrika. Wir wollen beten für das Licht des Zeugnisses der Gemeinde Jesu in der ganzen arabischen Welt, wo Nachfolge in diesem Moment vielleicht am meisten kostet, dass der Herr sie stark macht, segnet und zum Segen setzt. Wir wollen beten für unser Land und die müde und schwach gewordene Christenheit hierzulande. Dass Gott noch einmal Aufbrüche schenken wolle, noch einmal ein Hören auf sein Wort in allen Ebenen unserer Gesellschaft.
0: Amen.